0: שני הענקים גדלו בפריפריה של אירופה, ארצות הברית ורוסיה. עם ההשמדה העצמית של אירופה בשתי מלחמות עולם, הבמה פונתה בשביל שני הענקים לתפוס את מקומם בעולם. באופן פרדוקסלי דווקא ברית המועצות, היריבה של ארצות הברית, היא שאחראית לסדר האמריקני שאנחנו חיים פה היום. איך? הכל בפרק היום. בואו נתחיל. בואו ונעשה קצת סדר בציר הזמן שלנו, משום שאנו מתקרבים לרגע בו נוצר הסדר האמריקני. התחלנו במאה ה-19, אז המהפכה התעשייתית שינתה את הצורה הבסיסית של החיים הכלכליים שלנו. המוני העם הפכו לפתע לחלק חשוב בחיים הכלכליים, לוקחים חלק ביצור התעשייתי, כעובדים, ובשוק כצרכנים. רמת החיים כולה עלתה, כדברי אורטגה, והבסיס למערכת הכלכלית הגלובלית שלנו הונחה. ראינו אבל, שבעוד החיים הכלכליים עוברים שינויים מהותיים, המערכת הבינלאומית עמדה על מקומה. מאז המאה ה-17, המערכת האירופית התאפיינה בתחרות לכוח. בין מספר מדינות לאום, והתחרות הזו לא התמתנה במהלך המאה ה-19. את האיום הצרפתי של המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, החליף בסוף המאה ה-19 האיום הגרמני. המעצמות של אירופה ניסו למנוע מלחמה, על ידי הגעה למאזן כוח, אך כפי שראינו מאזן כוח הוא אינו מצב בר קיימא לטווח ארוך. הוא דורש שכל שחקן ידע במדויק את מה מצבו של מאזן הכוח וידע במדויק כיצד לתמרן את מאזן הכוח נגד יריביו. ידע כזה בלתי אפשרי במציאות כאוטית ובלתי לינארית ועל כן התחרות לכוח ומאזן הכוח הגיעו לסופן כשגרמניה ניסתה, בשתי מלחמות עולם, להכניע את אירופה תחתיה. התוצאה ידועה אירופה, מושב הכוח העולמי, הפכה לשבר כלי ב-1945. צרפת הוחרבה, בריטניה הותשה, וגרמניה חולקה. אחרי שתי מלחמות עולם, אירופה סיימה את תפקידה כמרכז הכוח העולמי. אולם, באותו עת שאירופה שקעה במלחמות, עלו לבמת ההיסטוריה שני ענקים בפריפריה שלה. במזרח, האימפריה הצארית של רוסיה, שאחרי המהפכה הבולשיביקית הפכה לברית המועצות, ובמערב, ארצות הברית של אמריקה. דיברנו בפרק הקודם על אמריקה, על היחס הדואלי שלה לאירואסיה. היא בוודאות אינה רוצה שאירואסיה תיכנס לתחום השפעתה באמריקות. היא אבל חלוקה, אם בכדי להבטיח זאת עליה להתערב באירואסיה עצמה. בנוסף, משום שארצות הברית היא פרויקט מוסרי אוניברסלי, פרויקט הבא להוכיח שבני אדם יכולים להתאחד באופן חופשי בשביל לשמור על חירותם, האמריקנים נחלקו בשאלה האם עליהם להיות רק מגדלור מוסרי לעמים, או שמא גם לעצב את העולם בדמותם. מהבנה הזו ראינו שיחסי החוץ של ארצות הברית נעים בספקטרום בין שלושה מוקדים בדלנות, כוחניות וליברליות. בדלנות מתנגדת להתערבות באירואסיה ורואה בארצות הברית מגדלו מוסרי לעולם, אך לא ארכיטקט או מנהיג שלו. אלוקים נתן לאמריקה שני אוקיינוסים כדי שהיא לא תצטרך להתערב במאבקי הכוח של אומות אחרות. הכוחניות לעומתה מבינה שאם ארצות הברית לא תלך לאירואסיה, אירואסיה תבוא אליה. הכוחניות לא מבקשת לשנות את המבנה של המערכת הבינלאומית, רק לוודא שאף מעצמה לא תקום ותוכל לאיים על צפון אמריקה. זו הסיבה הגיאו-אסטרטגית שארצות הברית יצאה למלחמה עם יפן וגרמניה, זו הסיבה שהיא נלחמה עם ברית המועצות, וזו הסיבה שהיא תיאבק עם סין בפוסט-אימפריום. כן, יש למה לצפות. הליברליות יכולה לקבל גוון כוחני או בדלני, כתלות בעד כמה היא מאמינה שעל ארצות להפעיל כוח בשביל לשנות את המערכת הבינלאומית. העמדה הליברלית מעוינת בסדר בינלאומי על בסיס חוקי, היא מעמד שווה לכל מדינות העולם. אם בשביל זה צריך לשבור כמה ביצים, אז זה מה שיהיה. במלחמת העולם השנייה, ארצות עברה על ידי רוזוולט מעמדה בדלנית לעמדה ליברלית, וכזו שמבינה שכוח חייב לשמש את המעצמות הגדולות בשביל לשמור על הסדר העולמי החדש. רוזוולט קרא למודל הזה ארבעת השוטרים. בו ארצות הברית, בריטניה, ברית המועצות וסין ישמרו על הסדר ויאבקו בכל תוקפנות נגדו. רוזוולט ראה בברית המועצות שותף לסדר הליברלי של ארצות הברית. למזלו, הוא נפטר מהעולם לפני שראה איך הסדר הליברלי הזה קם דווקא כדי להיאבק בברית המועצות ובגוש הקומוניסטי. בפרק היום נכיר את האיום שבלעדיו העולם היה שונה באופן מהותי, האיום האדום. איך סטלין, בצעדים האגרסיביים שלו במזרח אירופה, עזר להקים את הסדר האמריקני הגלובלי. ולמה ארצות הברית, שבזמן רוזוולט ראתה בברית המועצות שותף, ראתה תחת טרומן בברית המועצות איום. הכל בפרק היום. ונתחיל מיד אחרי ההודעה הבאה. הנה ספוילר, אנחנו כבר חיים בפוסט-אימפריום. סכסוך הסחר בין ארצות הברית לסין, המלחמה להשפעה בין איראן וסעודיה במזרח התיכון, המשבר הקיומי של האיחוד האירופי, הם כולם חלק מהפוסט-אימפריום והם כולם מעצבים את החיים היומיומיים שלכם. החדשות לא יספרו לכם את זה מפני שזה לא תפקידם. עיתונאי אמור לענות על השאלות מי, מתי ואיפה. אם פלג תקבלו תשובה, ללמה ומה הלאה. אתם קוראים את הכותרות. בואו להבין את התמונה המלאה. הצטרפו עוד היום לפלג, מועדון המינויים של המשחק הגדול, ותתחילו לנווט בתקופה הסוערת שלנו. קישור ליצירת מנוי, בהערות הפרק. בשביל להבין למה אני מתעכב על האיום הסובייטי צריך להבין את ההבדל בין שני הליברלים הגדולים של ארה״ב. וודרו וילסון ופרנקלין רוזוולט. בסוף מלחמת העולם הראשונה וילסון רצה לגבש ליגת אומות שתגן ביחד על הביטחון המשותף ותביא סדר למערכת הבינלאומית. אולם הקונגרס והציבור האמריקני דחו את החברות בליגת האומות והעדיפו לנקוט בעמדה בדלנית. רוזוולט, גם הוא היה מעוניין בסדר חדש למערכת הבינלאומית. סדר שהוא החל לגבש עוד במהלך מלחמת העולם השנייה. ב-1941 הוא פרסם ביחד עם צ'רצ'ל את האמנה האטלנטית, בה בין השאר ארה״ב ובריטניה מבטיחות לשמור על הנתיבים הימיים לשימושן של כל מדינות העולם. במהלך המלחמה הוא גיבש את הרעיון של האומות המאוחדות, וב-1944 הוא הניח את היסודות לכלכלה הגלובלית החדשה, עם הסכם ברטון וודס שהקים את הבנק העולמי וקרן המטבעה הבינלאומית. הסיבה שהסדר של רוזוולט הצליח והסדר של ווילסון נכשל קשורה לא רק לפרגמטיות של רוזוולט, אלא גם לזה שהיה איום אמיתי שהכריח את האמריקנים להמשיך ולהישאר באירו אסיה. אילולא הסובייטים, ספק אם ארצות הברית הייתה מקבלת על עצמה את תפקיד המנהיגה של העולם החופשי. חישבו על זה. ב-1945 ארצות הברית הייתה מותשת ממלחמת עולם עם כ-800 אלף מתים. היא נלחמה ביפנים ובגרמנים וניצחה. רק טבעי שאחרי שהשיגה את יעדי המלחמה שלה, היא תחזור לעמדתה הבדלנית יותר ותיסוג מאירואסיה. למה שחיילים אמריקנים ימשיכו לשהות במרכז אירופה או מזרח אסיה? במצב כזה בריטניה הייתה נשארת ככוח המשמעותי היחיד מול ברית המועצות. עם גרמניה וצרפת הרוסות וסין במלחמת אזרחים, הסובייטים היו יכולים להתפשט באין מפריע אל מערב אירופה, המזרח התיכון ומזרח אסיה. לונדון כמובן הייתה מנסה להיאבק, אך האימפריה כנראה לא הייתה מצליחה להאביס אויב גדול פי מגרמניה. עם תחום השפעה באירואסיה, ברית המועצות הייתה יכולה אז להתרחב אל אמריקה. ארצות הברית אז הייתה צריכה להיאבק בסובייטים לא באירופה, אלא בחצר האחורית שלהם. מוסקבה הייתה מקדמת משטרים קומוניסטיים בדרום ומרכז אמריקה, בעודה מנצלת את המשאבים העצומים של אירואסיה להקים כוח אווירי וימי שיוכל לאיים על ארצות הברית עצמה. הגלובליזציה שאנחנו מכירים, של שווקים חופשיים ודמוקרטיה, לא הייתה באה לעולם. לכן כל כך חשוב להבין את האיום הסובייטי, ואיך הוא הביא את האמריקנים לא רק להישאר באירואסיה, אלא גם ליצור את המערכת הבינלאומית שכולנו מכירים. כל דיון בברית המועצות חייב להתחיל, איך לא, בגיאופוליטיקה של רוסיה. דיברתי כבר בעבר על הגיאופוליטיקה של רוסיה, אך טוב לרענן את זיכרוננו. לרוסים יהיו שני צרכים מרכזיים, גבולות גיאוגרפיים בטוחים, וגישה למים חמים. הצורך בגבולות גאוגרפיים ברור גם ממבט חטוב בטופוגרפיה של רוסיה. הלב הדמוגרפי והכלכלי של רוסיה נמצא במישור הצפון אירופי, שנמתח ממוסקבה עד צפון צרפת. כל צפון אירואסיה למען האמת, הוא בעיקרו מישור שאפשר לאורך ההיסטוריה לעמים נוודים לנוע בקלות ממרכז אסיה למזרח התיכון ולאירופה. רוסיה הייתה פרוצה לפלישה של המונגולים ושל הוויקינקים, ונאלצה להיאבק בפלישות של הטורקים, השוודים, הצרפתים והגרמנים. הדרך היחידה שהייתה לרוסיה לשמור על הלב שלה, הוא להתרחב בכל הכיוונים. היא התרחבה דרומה לים השחור ולערי הקווקז, מזרחה לסיביר ולשרשרות ההרים של מרכז אסיה, ומערבה אל עבר הקרפטים ופולין. משום שלרוסיה אין מחסום טבעי בינה ובין האויבים שלה, היא פשוט הרחיבה את עצמה עד שהגיעה למחסום כזה. הבעיה עם רוסיה מבחינת האירופים, וזה לא משנה אם היה מדובר בצערים או בקומוניסטים, שלא היה ברור אם אחרי שרוסיה תגיע למחסום הגיאוגרפי, היא לא תמשיך ותתפשט עוד. מבקשת להשיג את הצורך השני שלה, גישה למים החמים. כל אומה גדולה חייבת גישה למים חמים לשם צורכי מסחר והגנה. נמל מים חמים נותנה להתחבר לסחר הגלובלי, ולשלוח ציים שיגנו ויקדמו את האינטרסים הפוליטיים והכלכליים שלה. האירופים לא ידעו. אם כשרוסיה תגיע לקרפטים, היא לא תבקש להמשיך דרומה לטורקיה ויוון, אולי אף למצרים. רוסיה, צערי, לא עזרה להפיג את החששות. במאה ה-19 היא קידמה אידיאולוגיה פאן-סלאבית שראתה ברוסיה את המגנה הגדולה של הסלאבים באירופה. מי בדיוק היה צריך להגן? מהאיום הגרמני בדמות אוסטרו-הונגריה, ומהאיום המוסלמים בדמות האימפריה העות'מאנית. תוסיפו לזה תחושת השליחות הדתית של רוסיה כרומא השלישית, וברור למה המעצמות האירופיות, ובראשן בריטניה, ניסו במהלך המאה ה-19 להגביל את ההתרחבות הרוסית במזרח אירופה ובמרכז אסיה. הדבר אף הגיע למלחמה ממש בין בריטניה, צרפת ורוסיה, כשבריטניה וצרפת באו לעזרת האימפריה העות'מאנית במלחמת קרים. ברית המועצות לא הייתה שונה מהאימפריה הצערית, אולי אפילו גרועה ממנה. הצערות הרוסית הייתה מונרכיה ולכן חלקה קווי דמיון עם המונרכיות האחרות של אירופה. הסכסוך ביניהם היה גיאופוליטי, אך לא אידיאולוגי. ברית המועצות לעומת זאת הייתה רפובליקה קומוניסטית, שמחויבת להרוס את הסדר הישן של מלכים ודמוקרטיות. עבור אירופה, ברית המועצות ייצגה איום כפול, אידיאולוגי וגיאופוליטי. הקומוניסטים כמובן ידעו זאת, וחששו שהמדינות הקפיטליסטיות ינסו לעשות יד אחת ולחסד את המהפכה ברוסיה לפני שתוכל להתפשט בעולם. עם סיום מלחמת האזרחים ב-1921, ההנהגה הקומוניסטית ובראשה סטלין, שהפך למזכיר הכללי ב-1922, חששו שהקפיטליסטים עומדים לפלוש לברית המועצות ולהשמיד אותה. כמו הצערות הרוסית, גם ברית המועצות הייתה אחוזה בפרנויה מפני פלישה אליה. גם הפתרון שהיא ראתה היה גיאופוליטי במהותו. להרחיב את תחומי ההשפעתה ולוודא שיש אזור מגן רחב מספיק מסביב ללב שלה. הצהרה בשביל ברית המועצות שאחרי מלחמת העולם הראשונה היא לא הייתה בין המנצחים בשביל לדרוש את חלקה במזרח אירופה. במקום שתקבל שטחים מגרמניה ומאוסטרו-הונגריה, היא ראתה את הקמתן של מדינות לאום חדשות בכל מזרח אירופה. שטחים שהיו שייכים לאימפריה הצארית הפכו למדינות חדשות. כך המדינות הבלטיות נלקחו ממוסקבה ופולין הוקמה מחדש. סטלין רצה להשיב את הנוכחות הרוסית אל מזרח אירופה, אך היה מוגבל משום הערבויות שצרפת נתנה למדינות החדשות, והחשש שבצעד של תוקפנות סובייטית יביא על עצמו את הקואליציה הקפיטליסטית שכל כך חשש ממנה. במזלו של סטלין, היטלר עשה את העבודה בשבילו. הוא הכין את אירופה להתפשרות הקומוניסטית. לפני מלחמת העולם הראשונה, גרמניה, באגרסיביות העיוורת שלה, הביא לחלוקתה של אירופה לשני מחנות עוינים שהרסו זה את זה במלחמה הגדולה. אחרי מלחמת העולם הראשונה, גרמניה הרגישה נבגדת, ושההזדמנות ההיסטורית שלה נלקחה ממנה. היא אבל לא למדה את הלקח האסטרטגי שהתוקפנות אינה משרתת אותה. גרמניה, לכן, שבה וחזרה לתוקפנות שלה. אך הפעם ברית המועצות סירבה להצטרף למחנה נגד גרמניה. ובמקום זה נתנה לבריטניה וצרפת להתמודד לבד עם האיום הגרמני. כשהיטלר הציע לסטלין הסכם אי התקפה וחלוקה של פולין, סטלין שש על ההזדמנות לקדם את הגבול הרוסי פנימה אל תוך אירופה. כשהיטלר פלש לצרפת, הוא הסיר את הערבות המערבית למזרח אירופה. כשהיטלר עצמו פלש למזרח אירופה, הוא איחד את היבשת כולה תחת ראש אחד. אם הראש הזה ייכשל, הדרך תהיה פתוחה לברית המועצות בשלל עצום. לכל הפחות כל מזרח אירופה, אם לא גמר כזה. השאלה הייתה אם גרמניה תהיה מוכנה להסתכן בפלישה אל תוך רוסיה ולסכן את כל שהשיגה. עם מבצע ברברוסה, מוסקבה קיבלה את התשובה. מבצע ברברוסה, מנקודת מבט גיאופוליטית, היה טימטום מהמעלה הראשונה מצד גרמניה. גרמניה סיכנה את כל ההישגים שלה באירופה בשביל... מה? מישורים קרים במזרח? כאן חשוב אגב להפריד בין רוסיה ובין מזרח אירופה, השטח שממערב לקרפטים. הכיבוש של מזרח אירופה על ידי הנאצים היה מובן גם מיותר. האדנובה מחבר את דרום גרמניה למזרח אירופה, ויוצר את הבסיס הגיאוגרפי לגוש כלכלי שיובל על ידי התיעוש הגרמני, ויוזן על ידי כוח העבודה הזול של מזרח אירופה. גוש כזה לא היה צריך את הכיבוש הגרמני בשביל לקרות, כפי שהיום האיחוד האירופי מוכיח לנו. הכלכלות של רומניה, הונגריה וצ'כיה מחוברות כלכלית לגרמניה ומספקות לה כוח אדם מפלי שפנצר אחד ייכנס לשטחן. היטלר ניסה לזרז על ידי הכיבושים שלו את מה שהיה קורה בכל מקרה על ידי כוחה של הכלכלה. בכל מקרה, מזרח אירופה, מפולין דרך הונגריה ורומניה, היא חלק מאזור ההשפעה הטבעי של גרמניה. ההתעקשות של היטלר לכבוש את המקום ולא לתת לכוחות הכלכליים לעשות את שלהם? היא עדות לחוסר הסבלנות של הצורר, אך לא לטיפשות גאופוליטית. גרמניה תמיד תרצה השפעה במזרח אירופה, לא משנה מי יושב בברלין. הפלישה לברית המועצות לעומתה, נבעה מהרצון הנאצי לחסל את היריב האידיאולוגי הראשי להם, הקומוניסטים, שהיו כמובן לתפיסתם של הנאצים בובה של היהודים, ומהרעיון המעוות בדבר מרחב מחייה. טוב אם נתעכב לרגע על העניין של מרחב מחייה, ולא בשביל להראות מה קורה כשגיאופוליטיקה הופכת מכלי ניתוח להצדקה למדיניות. הרעיון של מרחב מחיה מניח שהבסיס האמיתי של כל אומה הוא עבודת האדמה שלה. עבודת האדמה היא שנותנת חיים לאומה, משום שבעבודת האדמה צומחת האומה. מעבודת האדמה היא יונקת את ערכיה, ומעבודת האדמה היא שואבת את כוחה. יש לכן חשיבות עליונה שהאומה תשיג עוד שטחים חקלאיים בשביל שהיא תוכל להמשיך ולצמוח באופן בריא, או במילים אחרות, מרחב מחייה. מרחב המחייה הם השטחים החקלאיים הנחוצים להתפתחותו האורגנית של העם, והם נחוצים לו כפי שהאדמה נחוצה לעץ. אומה שאין לה מרחב מחייה מספיק, בהכרח תקמול ותמות. הגרמנים ראו בחלק האירופי של רוסיה את מרחב המחייה של גרמניה. כלומר, שטחים חקלאיים לשימוש האומה הגרמנית. בתוכנית הנאצית ליישוב המזרח הדגש היה על חיים חקלאיים. האדמות שיפונו מגורמים לא רצויים, יוקדשו לגידולים ועדרים, וגרמנים כשירים יקבלו שטחים להקמת חוות ועבודה חקלאית. בגאופוליטיקה המעוותת של הנאצים, מרחב המחיה היה צורך קיומי של האומה הגרמנית. צורך שיוכל להיענות רק על ידי כיבוש והשמדה של מיליוני בני אדם במזרח אירופה. קל לראות שכל הרעיון של מרחב מחיה עומד על החשיבות של החיים החקלאיים למדינה. אם אין להם חשיבות, אם לא חייבים שכל אדם יחזיק שדה ושתי פרות, אלא עומת צורך בשטחים מעבר לאלו הדרושים לה להגנה, ומשאבים הנחוצים בשביל תיעוש. בעולם תעשייתי אין יתרון לחיים חקלאיים בחוות פרטיות, אולי להפך. מיליוני יצרנים חקלאיים קטנים יהיו כנראה פחות יעילים ממספר חוות גדולות ומתקדמות. הקביעה לכן שהחיים החקלאיים הם החשובים ביותר למדינה, אינה גביעה גיאופוליטית כי היא אידיאולוגית. בסיס החיים של אומה היא הפעילות הכלכלית שלה, והפעילות הזו יכולה לקחת צורות רבות. לא בהכרח גידול יבולים. השגשוג של אומה אינו קשור למספר חקלאים בה, אלא ליצור והיעילות שלה. אם הנאצים היו מצליחים במזימה השטנית לגרמן את המזרח, הם היו יוצרים מבנה כלכלי בלתי יעיל. שופכים הון אל חוות שאין בהן שום צורך ולא היגיון כלכלי. התעשייה הגרמנית כנראה הייתה מידרדרת, כשעוד ועוד משאבים... היו משקיעים בחוות במזרח במקום במפעלים בגרמניה עצמה. מכאן שגרמניה יצאה למבצע ברברוסה ללא הצדקה גיאופוליטית מצידה. היא סיכנה את כל שהשיגה באירופה עד 1941 בשביל לספח לעצמה שטחים שאינה צריכה ולהיאבק באויב אידיאולוגי שהיה מוכן להשיב לה באותה אכזריות שהיא נהגה בו. אולם בעוד לגרמניה מבצע ברברוסה היה עבור סטלין וברית המועצות המבצע היה הזדמנות היסטורית להשיג את מה שאפילו הצערים לא הצליחו, שליטה בכל מזרח אירופה. להדגיש ולומר שאני לא מתייחס בקלות ראש למבצע ברברוסה ומזניח את הקורבנות העצומים שהעם הרוסי הקריב בשביל להביס את הנאצים. לקרוא למבצע ברברוסה הזדמנות לברית המועצות הוא ביטוי חריף ואני לא אומר אותו מתוך התעלמות בפשעים הנוראים שהגרמנים ביצעו במזרח אירופה. אולם אין בפשעים ובקורבנות לשנות את החישוב האסטרטגי. גאופוליטית היה בפלישה הנאצית הזדמנות לברית המועצות לשפר את העמדה שלה לא רק כדי להגן על עצמה, אלא גם כדי לאיים על כל אירואסיה. איך? כשהיטלר פלש לברית המועצות הוא פלש ככוח אירופי השולט בכל היבשת. לראשונה בהיסטוריה של רוסיה, היא הייתה צריכה להתמודד עם קואליציה אירופית אחת שאם תובס, תפתח בפני הרוסים את כל אירופה לכיבוש. אם יצליחו לעצור את הפלישה הגרמנית אליהם, יוכלו בתגובת הנגד להתקדם עד הריין אם לא מערבה יותר. לראשונה הוצגה לרוסיה הזדמנות אסטרטגית להביא סוף סוף, את חצי האי האירופי תחת שלטונה. סטלין כמובן הבין את ההזדמנות האסטרטגית. היא הפכה אף יותר גדולה כאשר רוזוולד דרש כניעה ללא תנאי של מעצמות הציר, וסירב להתחיל את השיחות על הסכם קבוע לאירופה לפני סיום המלחמה. המשמעות הייתה שכאשר יתחילו השיחות על הסדר החדש באירופה, ברית המועצות תשלוט בפועל במזרח אירופה. היא תקבל חגורת מגן חסרת תקדים ברוחבה מול גרמניה, ותוכל אף לקדם בסדר החדש את חלוקתה של גרמניה וליצור חלל במרכז אירופה. ללא גרמניה בדרך ועם חגורת מגן משמעותית ברית המועצות תוכל, מעמדה כזו, להמשיך ולהתפשט אל תוך אירופה. במצב כזה היא תהפוך לכל הפחות להגמון אירופי, גם אם לא תכבוש את אירופה ממש. רוזוולט לא עזר גם בהצהרתו שארצות הברית לא תשאיר את כוחותיה באירופה לאחר המלחמה. הוא הבהיר לצ'רצ'יל, שעם כניעת גרמניה האמריקנים יחזירו את כוחותיהם הביתה, ובריטניה תצטרך לפעול לשיקומה של היבשת לבדה. מנקודת מבטו של רוזוולט, עם סיום המלחמה הסדר הגלובלי ינוהל על ידי ארבעת השוטרים. ואם ברית המועצות היא אחד מהם, למה שארצות הברית תחזיק כוחות באירופה? היה מדובר בסיוט אסטרטגי אם לא איום קיומי ממש. ללא נוכחות צבאית אמריקנית וללא גרמניה חמושה, לבריטניה לא היה סיכוי להשיב את מאזן הכוח ביבשת ולמנוע את ההתפשטות של ברית המועצות בה. יותר מזה, עם סיום מלחמת העולם השנייה ברית המועצות גם החזיקה בכוחות במנצ'וריה ובאיראן. אם הרוסים ירצו, הם יוכלו להתפשט לא רק לתוך אירופה, אלא גם למזרח התיכון ומזרח אסיה. כל החלומות של האימפריה הצערית התגשמו. חגורת מגן רחבה מסביב ללב באירופה, בסיסי מים חמים במפרץ הפרסי ובים התיכון, והכפפה של יפן וסין אליה. מה שיפתח עבורה את ההתפשטות אל האוקיינוס השקט. לבריטים היה ברור שמצב עניינים כזה יאיים גם על ארצות הברית. שתצטרך להתמודד עם אויב גדול פי כמה מגרמניה או יפן. אך כל עוד המלחמה הייתה בעיצומה, האמריקנים סירבו לראות בברית המועצות יריב פוטנציאלי ולקבל על עצמם את דיפלומטיית הכוח של בריטניה. למזל השל בריטניה, כל זה השתנה אחרי המלחמה. ב-12 באפריל 1945 נפטר רוזוולט והוחלף על ידי הנשיאה ארי טרומן. בהתחלה, טרומן ביקש להמשיך בקו של רוזוולט לחברות עם הסובייטים. אולם, טרומן ראה איך הדוד ג'ו, כינוי החיבה של רוזוולט לסטלין, מוריד את מסך הברזל על מזרח אירופה עם סיום מלחמת העולם השנייה. סטלין התקין משטרים קומוניסטיים בהונגריה, רומניה ובולגריה, והפר את הבטחתו לבחירות חופשיות בפולין. אחת אחרי השנייה מדינות מזרח אירופה נכנסו תחת השפעתה של ברית המועצות. מנקודת מבטו של סטלין הדבר היה טבעי. ברית המועצות כבשה את הארצות האלו והייתה צריכה משיקול גיאופוליטי להחזיק בהן תחת השפעתה. למה שמוסקבה תוותר על השלל שהיא השיגה בקורבנות רבים כל כך? יותר מזה, לאמריקנים לא היה אינטרס אסטרטגי במזרח אירופה. מכאן שסטלין כנראה ציפה שגם אם יפר את התחייבויותיו לבחירות חופשיות במזרח אירופה, ארה״ב לא תגיב בחריפות. מה זה משנה לאמריקנים אם יש או אין ממשלה דמוקרטית בצ'כוסובקיה או הונגריה. אינו עוד שותף לסדר החדש, אלא עלול להיות יריב מסוכן אף יותר ממעצמות הציור. ברית המועצות הייתה גדולה יותר ומאוכלסת יותר מגרמניה או יפן, והכוח הצבאי שלה, שבסוף מלחמת העולם השנייה עמד במרכזה של אירופה, במזרח התיכון ובמזרח אסיה, איים להביא את כל אירואסיה תחת השפעתה. גאופוליטית, ברית המועצות הייתה איום על צפון אמריקה, וצעדיו של סטלין החלו לאותת שיש באיום הזה ממש. אולם גם אחרי צעדיו התוקפניים של סטלין ב-1945 וב-1946 הייתה עדיין מבוכה בוושינגטון שמא דווקא אי האשמה בתוקפנות הסובייטית. שמא היא צריכה להכיר בתחום השפעתה של ברית המועצות במזרח אירופה ולקוות להגיע איתה ליחסי שלום על ידי הבנה עתידית. גיאופוליטיקה לא הייתה המניע למדיניות החוץ האמריקנית וגם אם ברית המועצות עלולה להיות איום בפוטנציה, שמא ארצות הברית עוד יכולה להציל את היחסים. מי ששם סוף לדיון הזה, והביא את תחילתה של אסטרטגיית הבלימה מול ברית המועצות, היה ג'ורג' קנאן במברק הארוך שלו מ-1946. מהו המברק הארוך? ב-1946, ג'ורג' קנאן, משנה לשגריר האמריקני במוסקבה, שיגר מברק ארוך למשרד המדינה המסביר את ההתנהגות הסובייטית מול ארצות הברית. קנאן טען שמשום המבנה הפנימי של ברית המועצות, בו המפלגה שולטת על ידי אי סדר תמידי של החברה, ומשום חוסר הביטחון שהיא ירשה מהאימפריה הצארית, היא תמיד תהיה עוינת את המערב ותבקש לערער את כוחו. הסובייטים, לפי קנאן, מפחדים שהקפיטליסטים ינסו להשמיד אותם ולכן הם מבקשים להחליש אותם ואף לגרום להם להילחם אחד בשני, בכדי לשמור על ביטחונה של ברית המועצות. התוקפנות של ברית המועצות לכן מוטבעת עמוקות בה, ואינה קשורה לשום צה"ל שארצות או שלא יעשו. הפרנויה והצורך לשהות בחברה הסובייטית יחייבו את ברית המועצות להמשיך בקו ההתקפים מול המערב, יהיו צעדיו אשר יהיו. הברירה היחידה שיש למערב, היא אם לבלום את התוקפנות הסובייטית ולשכנע את מוסקבה שהיא חייבת לשנות את התנהגותה, משום שהמסלול התוקפני לא ישיג את יעדיה. המברק הארוך צייר תמונה פסימית למקבלי ההחלטות בוושינגטון. ברית המועצות לא תשנה את דרכה עד שארצות שאין טעם בתוקפנות. הדרך היחידה לעשות זאת תהיה על ידי חיזוק כוחה הצבאי של ארצות הברית ובעלות בריתה, במידה כזאת שלא תהיה עוד תקווה לניצחון בליבם של הסובייטים. קנאן כן, גם הדגיש שהמבנה הפוליטי עצמו של ברית המועצות, מביא לתוקפנות שלה ולכן נדרש שינוי מהותי בו בשביל לשנות את התנהגותה. בעיניים האידיאליסטיות של ארצות הברית, ברית המועצות נתפסה ככוח הרע שיש להיאבק בו, מאבק בדיוק כפי שנפקד לתבוסתן המוחלטת של גרמניה הנאצית ויפן הקיסרית. אין פשרות במאבק בין טוב ורע. כמובן, הצידוק המוסרי לא נדרש כדי להבין מה ארצות הברית החלה לעשות מ-1946 והלאה. בשביל למנוע מברית המועצות ניצחון גיאופוליטי, ארצות הברית החלה לבסס את נכוחותה באירואסיה בשביל למנוע את ההתפשטות הסובייטית. היא השאירה כוחות ביפן, עזרה לשקם את הכלכלות של מערב אירופה, ואיחדה אותם בברית צבאית חדשה, נאט"ו. היא אף הגדילה לעשות וצירפה את גרמניה המערבית כחברה בנאט"ו. לראשונה מכניסה את כל המעצמות של מערב אירופה בברית אחת. אולם ללא הצידוק המוסרי, ארצות הברית לא הייתה מבססת את עצמה באירואסיה. כמו אחרי מלחמת העולם הראשונה, הציבור האמריקני היה רוצה את החיילים חזרה בבית והקונגרס היה רוצה לחתוך מחדש בתקציב הביטחון. אם ברית המועצות לא הייתה נתפסת כיריב אידיאולוגי, ספק אם אסטרטגית הבלימה הייתה זוכה לתמיכתו של הקונגרס והעם האמריקני. ספק אם ארצות הברית הייתה מוכנה להשקיע הון רב בשיקומה של אירופה המערבית ובהצבת כוחות בכל רחבי אירו אסיה. אבל אני מקדים פה את המאוחר. בפרק הבא נראה את יצירתו של הסדר האמריקני ואת תחילתו של האימפריום האמריקני. עד אז, תודה לכם על ההקשבה. זה הכל להיום. אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל בניצן פוקס שטרודלג'ימיין.קום או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטיוב. את המוזיקה ששמעתם הלחין גיא שילה, ש כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה להודות לכם שוב על ההאזנה.